Слава Богу, дорогие братья и сестры! Пятница, молитвенное служение, и мы стараемся, чтобы нам больше посвятить время для молитвы. И пусть нас Господь в этом благословит, чтобы мы, когда приходим на это место, чтобы мы настраивали свое сердце и настраивались на то, что нам нужно что делать? Молиться. Молиться, братья и сестры. У нас еще будет молитва, перед молитвой я прочитаю Слово Божьего, как Господь даст, или коротко, или длинно, уже как Он даст. Читаю Евангелие от Иоанна, 13 глава, это слова, сказанные Иисусом Христом непосредственно Своим ученикам. И Он не просто сказал какие-то слова, Он для Своих учеников дал заповедь, заповедь. Евангелие от Иоанна, 13 глава, читаю из 34 по 35 стихи. Христос говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Понятное слово, братья и сестры, правильно? Понятное и доступное, и такое слово, которое должно влагаться в наши сердца, оно понятно должно быть для нашего разума, это слово должно быть понятно для нашего духа и для нашей души, простое и доступное. Не нужно строить какие-то теории особенные, не нужно изыскивать какой-то тайный смысл в этих словах. Оно на поверхности все, понятно и доступно. Христос сказал, я даю вам заповедь. И если Он сказал, что это заповедь, значит мы, которые называемся именем Его, мы являемся христианами, мы эту заповедь что должны исполнить? Мы это слово, сказанное нашим Господом Иисусом, Должны что сделать? Исполнить это слово. И слово звучит простое. Он говорит, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Любите друг друга. И еще он добавил. Потому узнают все, что вы мои ученики, если что, будете иметь любовь между собою. Знаете, друзья мои, вот когда неверующий человек приходит в церковь, обычно на этого человека обращают внимание. И обычно этому человеку стараются показать самые лучшие черты христианства. Подойдут к нему, поздороваются с ним, с ним будут хорошо и нежно говорить, ему будут улыбаться. Будут его везде приглашать и говорить, приходи в служение. У нас такое хорошее служение, приходи на молитву. А может тебе нужно, чем-то чем может ты нуждаешься. Вот давайте, а может тебе чем-то помочь? Может что-то тебе нужно сделать? Я не знаю, ну что тебе, вот что можно сделать для тебя и тебе? Вот, вот такое расположение у нас к человеку, который приходит в церковь, к новому человеку. К свежему человеку, пока этот человек что? Не станет членом церкви. И тогда мы себе думаем, ну все, mission accomplished. То есть миссия, она что? 
закончена, совершена, все уже. Давайте будем ждать нового человека. Но Христос говорит не так. Христос говорит, есть такой признак, который отличает этот признак, отличает моих учеников. И этот признак очень простой. У них, у моих учеников между собою есть что? Любовь. И не нужно, знаете, новому человеку что-то особо показывать. Или что-то ему особо проповедовать. Или что-то ему особенное делать. Не нужно. Нужно особенное делать, братья и сестры, друг другу. И вот когда мы друг другу в церкви будем делать особенное, тогда окружающие люди со стороны придут, посмотрят и скажут, что это истинно мои ученики. Христос говорит о том, что у вас, мои последователи, должны быть особые отношения между собой. Эти особые отношения называются очень простым словом. Это называется любовь. Вот если у вас будут эти особые отношения между собой, если у вас будут правильные отношения в церкви, правильные взаимоотношения в собрании, в служении, вот мы с вами, братья и сестры, если у нас будут правильные взаимоотношения внутри церкви, если будет действительно любовь, то окружающие люди, которые придут и это увидят, они скажут, что это действительно ученики Иисуса Христа. Но если мы, братья и сестры, будем очень любезными, сверхмеры любезными для посторонних, но не будем сверхмеры любезными друг к другу. Знаете, друзья мои, мы хотим быть сверхмеры любезными, очень приятными в общении улыбчивыми, расположительными, добрыми, отзывчивыми. Но мы действительно хотим показать все наши лучшие качества кому-то со стороны. И вот мы думаем, мы ему эти качества покажем, и мы привлечем этого человека. Христос говорит, нет. Вы должны показывать ваши самые лучшие качества в церкви. Вот в церкви, в отношении друг с другом, в отношении с тем человеком, который сидит рядом с вами, будьте улыбчивыми, отзывчивыми, расположенными к этому человеку. Не кому-то со стороны, а к тому, кто рядом с вами. Если у вас будет любовь между собою, Христос говорит, между собою, внутри, внутри церкви, братья и сестры, если у нас будет любовь между собою, правильные построенные отношения, что такое любовь? Это есть правильные отношения. Это есть правильные отношения. Это есть правильные поступки. Потому что, ну как любовь пощупать? Как ее измерить? Вот я могу говорить, что я вас всех люблю. Но если я буду неправильно поступать, если вы будете видеть мое неправильное поведение, то вы скажете и скажете заслуженно и правильно. Ты только на слова говоришь, что ты нас любишь. Если я не буду отзывчивым, если я не буду, не буду стараться понять, если я не буду стараться услышать, если не будет у меня расположения, 
если не будет у меня желания помочь, если не будет желания поддержать, то вы скажете и скажете заслуженно, ты только говоришь, что ты любишь. Ты только говоришь, что ты любишь. Но ты не любишь. Ты не любишь. Братья и сестры, Христос сказал, я даю вам новую заповедь. И знаете, друзья мои, мы все ищем, знаете, каких-то таких особенных духовных проявлений, особенно излияния благодати и силы Духа Святого. Но не зря, братья и сестры, Писание нам говорит, что вы сначала достигайте чего? Любви. Вы сначала достигайте любви, и потом уже ревнуйте о чем? О дарах духовных. Сначала достигайте любви, потом уже ревнуйте о дарах духовных. Сначала старайтесь построить правильные взаимоотношения в церкви со своим ближним, с тем, который рядом с вами. Если вы кого-то не знаете по имени, подойдите и познакомьтесь. Если вы еще с кем-то не общались, начните с этим человеком общаться. Если вы кого-то еще не пригласили в гости, пригласите этого человека в гости. Если вы видите в церкви нужду и проблему, подойдите и будьте отзывчивыми. И скажите, брат или сестра, что я могу для тебя сделать? Может, я ничего не могу для тебя сделать физически, но я всегда могу дома помолиться за тебя. Я всегда могу дома взять пост за тебя, попоститься. Может, я, ну, как бы нет у меня физических каких-то ресурсов или физической силы или еще чего-то, но, братья и сестры, по крайней мере, у каждого из нас должна быть сила помолиться. Аминь. Если у нас будут такие правильные взаимоотношения, правильные построенные отношения, это будет тем признаком, который будет отличать нас от этого мира. И действительно, когда приходишь в такую церковь, потому что люди, которые приходят в церковь, они очень наблюдательные. Они смотрят, они замечают, и они делают для себя что? Выводы. И ты можешь из-за кафедры проповедовать очень громко и очень хорошо, и очень красиво, и очень правильно. Но все эти слова будут, знаете, пустым сотрясением воздуха. Павел говорит, я бьюсь не так просто, чтобы бить воздух. Нет, я не так поступаю. Но действительно, он поступал по правде и по истине. И знаете, вес он имел в духовном мире, потому что сами бесы засвидетельствовали и сказали такие слова, что говорит, что Иисуса я знаю, и Павел что? Мне известен, а вы кто? Знаете, друзья мои, если мы действительно желаем иметь вес в духовном мире, если мы желаем, чтобы мы в этом духовном мире имели какое-то, знаете, значение, чтобы с нашим, каким-то с нашей молитвой там считались, с нашим словом сказанным там считались. Нам нужно, братья и сестры, прежде всего правильно поступать по отношению друг с другом. Знаете, в церкви есть множество каких-то нерешенных вопросов. Кто-то, может быть, кого-то обидел. Кто-то, может быть, на кого-то обиделся а тот человек даже не знает, что на него обиделись. И такое есть, братья и сестры. И вот знаете, мы носим какие-то э, тяжести длительное время, 
у нас какие-то мышления, что-то в нашем сердце происходит, может, мы делимся только со своими ближними, может, с женой или с мужем. Я, может, поговорил с женой и сказал, ну, вот, вот, тот или та, вот так как-то они меня обидели, они меня не заметили, еще что-то. Или мы, может, вообще это не выговариваем и носим внутренности своей, не открываем. И знаете, братья и сестры, как вы рассуждаете и думаете, и вот если вот такие камни я поскладывал в свой сосуд, может ли в этот сосуд излиться благодать сила Духа Святого в полноте? Или это все является препятствием для этого? Вот эти камни, или камешки, или песок, может это небольшие такие, знаете, валуны каменные, но просто песочек. И этого песочка может быть достаточно много. И знаете, братья и сестры, собрали мы все это, служили мы все это, носим мы все это, и мы ожидаем какого-то, знаете, духовного прорыва. Какой же этот духовный прорыв может быть? Если у нас нет того, о чем Христос говорит, если у нас нет этой любви, если у нас нет правильного отношения с ближним моим, с тем, который рядом со мною, с тем человеком, который входит в одну церковь со мною. Написано, что мы есть члены друг другу. Представьте себе тело, у которого рука начала обижаться на ногу или голова начала обижаться на желудок. Представьте себе такое тело. Как вы думаете, это тело будет нормально функционировать? Способно оно быть одним телом? Не может, братья и сестры. Не может. Вот поэтому Иисус Христос и сказал, что у вас должна прежде всего быть любовь. Где? Между собою. Между собою. Знаете, друзья мои, об этом говорится много. Когда мы читаем уже послание апостолов, они об этом учат. Об этом учила первоапостольская церковь, знаете, она говорила, она учила о любви, о правильных взаимоотношениях в церкви. Апостол Иоанна, второе послание, он пишет послание избранной госпоже, он начинает это послание, говорит, старец избранной госпоже. И вот дальше написано, пятый стих, «И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. И дальше он говорит седьмой стих. Очень глубокий стих, если рассуждать о нем, и если рассуждать о нем глубоко, братья и сестры. Но вот почему-то я наблюдаю в последнее время, есть некоторая сила, которая действует в этом мире и препятствует верующим людям глубоко посмотреть в эти такие места священного Писания. И не просто посмотреть, увидеть, подумать, но также глубоко посмотреть во внутренность свою и посмотреть на те процессы или явления, которые происходят внутри этого человека. Есть какая-то сила, которая препятствует это сделать, и мы можем эту силу назвать, эта сила есть дьявола и сатаны, почему-то он не хочет, чтобы верующие люди начали смотреть во внутренность свою и начали замечать во внутренности своей то, что есть неугодно Господу. Седьмой стих говорит, ибо многие обольстители вошли в мир, 
Не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, такой человек есть обольститель и антихрист. И в другом месте Писания, этого 1 Иоанна, 3 глава, 10 стих, пишет апостол, «Дети Божии и дети дьявола узнаются так, всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо такого благовествования, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга не так, как Каин, который был от Лукаво и убил брата своего, а за что убил его? За то, что дела его были злы, и дела, а дела брата его праведны. Когда я читаю это место, я, знаете, с таким трепетом замечаю, Писание нам показывает два положения. Говорит, есть дети Божьи и дети чего? Дьявола. Братья и сестры, есть дети Божьи и дети дьявола. И есть очень простая, простой признак, который отличает детей Божьих от детей дьявола. Этот признак такой, всякий не делающий правды не есть Бога. Равно. И что? Не любящий брата своего. То есть, знаете, в последнее время мы видим такое время, что есть множество таких как бы полутонов. Есть, мы знаем, что есть белые, есть черные, есть всякая градация или полутона серого. И вот знаете, мы, но Писание нам показывает белые, и Писание нам показывает, что черные. Писание нам говорит, что есть дети Божьи, и Писание говорит, что есть дети кого? Дьявола. И вот человек относится или к одному лагерю, или к другому лагерю относится. И нету такого, который, знаете, посередине где-то находится. Вышел из одного лагеря, а до другого не нашел. Может, он больше от Бога и чуть меньше от дьявола. Или же он больше от дьявола, чуть меньше от Бога. Какое-то смешение. Писание не говорит нам об этом. Писание нам говорит, есть, есть дети Божьи и есть что? Дети дьявола. И Писание говорит, есть признак, который отличает одних от других. Этот признак простой. Делать правду и любить своего брата, братья и сестры. И вот мы, давайте зададим вопрос, к какому лагерю я сейчас принадлежу? Мое положение или состояние, мое внутреннее состояние, все мои обиды, все мои непрощения, вся моя какая-то злоба, которая есть во внутренности моей, что там не есть? К какому лагерю вот этот багаж меня определяет? Или я действительно отношусь к Детям Божьим? Я не хочу это сказать, братья и сестры, и вы можете сказать, ну что это за проведь такая? Неужели ты называешь нас детьми дьявола? Знаете, это, знаете, серьезное слово. Я не хочу говорить этого слова, но знаете, братья и сестры, посмотрим Писание. Посмотрим Писание. Писание говорит, чтобы мы любили друг друга и любили не так, как любил кто? Каин. Давайте посмотрим на Каина. Я уже не буду читать его. Вы знаете историю Каина. Вы знаете, есть два брата, Каин и Авель. И вы знаете, что оба они решили в своем сердце что сделать? Приности приношение кому? Господу. То есть обоих людей мы можем назвать людьми какими? Верующими. Почему? Потому что и Каин, и Кавель, они знают, что есть Бог. И Каин... И Авель, они знают, что Богу нужно принести какую-то жертву. И вот и Каин, и Авель, они приготовляют это жертвоприношение для Бога и приносят. 
Но что-то случается, написано, что на приношение или на жертву Авеля Бог что сделал? Призрел. А на приношение и жертву Каина он что? Не призрел. И написано, что Каин очень сильно горчился. Почему он горчился? Очень просто, братья и сестры. Потому что на Каина не обратило никакого внимания. В тот момент на Каина не обратили внимания. И вот во внутренности Каина что-то поднялось, во внутренности Каина что-то взыграло, во внутренности Каина что-то забурлило, что-то такое задело этого человека то, что на него не обратили абсолютно никакого внимания. Братья и сестры, мы хотим чтобы на нас обращали внимание. Мы хотим, чтобы нас замечали. Мы хотим, чтобы с нами считались. Мы хотим, чтобы к нашему слову прислушивались. Мы хотим этого всего, потому что мы есть личности в этом мире. У каждого из нас есть личность. И вот эта личность, она желает к себе определенного отношения и определенного внимания. И это нормально. Это хорошо, это правильно. До того времени, братья и сестры, пока это желание, чтобы на тебя обращали внимание, является таким сильным и таким, знаете, очень, очень как бы воспаленным, что в этом всем у тебя рождается какая-то ненависть или какие-то негативные отношения к тому, который на тебя внимание не обратил или к тому, который в твоих глазах, он как бы находится впереди тебя. И у тебя рождается какая-то нечистая ревность по отношению к этому человеку. Какие-то злые мысли рождаются. Тебе уже, ты не можешь уже иметь нормальные отношения с этим человеком, потому что кто-то впереди тебя. А почему он впереди? Я тоже хочу быть на этом месте. А почему у него больше зарплата? Я тоже хочу большую зарплату. А почему у него дом? Я тоже хочу дом. А почему у него хорошая машина? Я тоже хочу машину. А почему он проповедует? Я тоже хочу проповедовать. А почему его как-то, знаете, выделили? Я тоже хочу, чтобы меня выделили. Наш эгоизм, братья и сестры. Если вы порассуждаете, самый большой эгоист в этом мире – это есть дьявол. И всякие такие мысли, чувства, помышления, направления эгоистические – это исходит от него. Посмотрите на нашего Господа Иисуса Христа, который пришел на этот мир, в этот мир, и написано, он расточил. Отдал, раздал нищим. Правда его пребывает вовек. Написано, он так возлюбил этот мир. Написано, до смерти и смерти крестной. Посмотрите на его любовь, которую он заповедовал и учил своим ученикам. Он перед своими страданиями совершает это служение. Он умывает им ноги. И он говорит и показывает, любовь в том состоит, чтобы склониться. Любовь в том состоит, чтобы смириться. Любовь в том состоит, чтобы другого человека почтить выше себя. 
Может быть, у тебя больше образования, и ты больше знаешь, и у тебя больше, может быть, какой-то жизненный экспириенс, ты больше прожил. Но несмотря на твое образование, несмотря на твое положение, несмотря на твой жизненный экспириенс, если ты желаешь показать Иисуса Христа, ты все это отставляешь в сторону. Ты перед другим человеком, который может быть по положению и ниже тебя, но ты перед этим человеком склоняешься и смиряешься. Ты следуешь примеру Иисуса Христа. И ты не просто склоняешься, не просто смиряешься, но ты этому человеку начинаешь служить. Христос, когда был на этой земле, Он не желал, чтобы Ему служили, но Он служил всем тем, которые были вокруг Него. Служил, братья и сестры. И вот эту заповедь Он дал Своим ученикам, чтобы церковь и верующие люди, они в этом мире тоже занимались тем, чтобы служили друг другу, потому что любовь это не есть просто какие-то эмоции, какие-то красивые слова, какие-то чувствования, какие-то возвышенные переживания. Любовь это есть труд, любовь это есть служение, любовь это когда ты свое отставляешь в сторону и другому человеку ты что-то делаешь. Любовь это когда ты жертвуешь своим, но другого человека ты отдаешь. Вот это есть истинная и настоящая любовь, братья и сестры. Именно такую заповедь Христос дал своим ученикам. Я просто хочу еще прочитать из хорошо нам известного места, это как Писание говорит, это гимн любви, это первое послание Коринфянам, 13 глава. Просто напомнить качество любви, о котором говорит нам Священное Писание, 4 стих. Любовь что делает? Долго терпит. Любовь что делает? Милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Самое главное, братья и сестры, то, что касается нашего последнего времени, написано, что любовь не ищет своего, братья и сестры. Любовь не ищет своего. Эгоизм, братья и сестры, он ищет своего. Эгоизм, он хочет, чтобы на тебя обращали внимание. Эгоизм, он не негодует, когда кто-то выше тебя, когда кто-то быстрее тебя, когда-то кто-то впереди тебя, когда на кого-то обратили внимание, на тебя не обратили. Эгоизм не негодует. Эгоизм скрежещет зубами. Это не нравится эгоизму. Но написано о любви, что любовь не ищет своего. Не раздражается не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же она станет совершенной, тогда то, что отчасти прекратится. 13 стих. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Знаете, друзья мои, мы все читаем о вере. Мы все читаем этот пример о такой вере, что по слову веры может и горы передвигаться. И мы смотрим и думаем, о какое это великое. 
Как бы мне хотелось, чтобы у меня была такая вера. Как бы мне хотелось, чтобы по моему слову передвигались горы. Мы читаем о надежде, которая является крепким якором и входит туда, вводит туда во внутреннее, за завесу. Мы читаем о надежде и мы думаем, о как бы хотелось, чтобы у меня была такая крепкая надежда, непоколебимая вера, надежда, как знаете, стальной канат, который всегда меня связывает с моим Господом. Но Писание говорит, пребывают три, и вера, и надежда, и для веры есть свое место в этом мире. И для надежды есть место в этом мире. Но написано, что из этих три самая большая является что? Любовь. Потому что только вот это, братья и сестры, вот эти чувства, вот эти отношения, которые мы строим здесь на земле и строим с нашими ближними, строим церкви, вот только это будет там вечности иметь значение и вес, и смысл, братья и сестры. Значение и вес, и смысл, потому что и знание упразднится, и языки умолкнут, и пророчеству уже не будет места. Но вот то, что мы строим в церкви, строим по отношению друг с другом, только то вечность мы возьмем, как драгоценный багаж, братья и сестры. Поэтому, братья и сестры, давайте мы просто преклонимся. И помолимся, чтобы нас Господь благословил, чтобы мы заповедь Иисуса о любви друг к другу не просто понимали, но исполняли на деле. Аминь.